0: Chào các bạn, mình là Lân và mình kể những chuyện trên đường. Chào mừng các bạn đã trở lại với uh, series podcast Những ngày lang thang. Series này được phát sóng hàng tuần vào 22 giờ tối thứ sáu trên channel Things on the Road và sẽ được phát lại vào 22 giờ trên các nền tảng khác như là Spotify hay Google Podcast. Tất cả những cái nền tảng khác mình sẽ đặt cái link ở bên dưới cái phần mô tả của video này nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ mời các bạn đến với chương 4 được mang tên những lần đầu tiên. Như tôi đã kể với các bạn, nhà tôi gần sông Hồng, phía tây của thủ đô Hà Nội. Vậy nên từ bé tôi chỉ ngắm hoàng hôn trên sông, chứ chưa bao giờ được ngắm bình mình cả. Mặt trời luôn mọc ở phía ngược lại với dòng sông Hồng quê tôi. Chính vì thế, trong chuyến đi này, tôi mong ước được ngắm bình minh trên biển một lần cho thỏa. Thế nên, tôi dự định sẽ dậy thật sớm ngày hôm nay, đi ra biển ngắm mặt trời mọc. Tuy nhiên, khi chuông hẹn giờ reo, thì tôi lại tắt đi, để rồi sau đó tôi bình minh lúc 7 giờ sáng. Đó là lúc mà cửa nhà Lão Hưng mở toang cho nắng hắt vào. Tôi cảm thấy nghi ngờ về tính chân thực trong câu nói của Lão Hưng tối hôm qua. Anh sống trên đảo này từng đấy năm rồi Đêm nay kiểu gì cũng mưa Không mưa cho mày chặt đầu anh đi Gã đã sai Hoàn toàn sai Nhưng vì gã đã đi làm Nên tôi không thể thực hiện công việc máu me đó được Tôi cũng thấy hơi tởn. Chẳng rõ có ai đi ngang qua Và nhìn tôi ngủ không nữa Với tư thế ngủ cong như con tôm của tôi Không hay hớm gì cả mà cũng chẳng hay hớm gì việc để người khác nhìn mình ngủ. Tôi vẫn có tính phòng vệ cao mà. Khi người khác nhìn mình ngủ, cảm giác không được an toàn. Đêm hôm qua, vì quá mệt sau một ngày dài di chuyển và suy nghĩ, thì tôi ngủ ly bì. Nhưng đôi lúc hay giật mình vì lại nhà. Cũng có thể tôi lo sợ vụ lão hưng, không thèm quá cửa. Lão bảo, ở đâu này nó thế. Tôi lật đật đi tìm bàn trải đánh răng thì phát hiện ra mình không mang theo. Có hai việc tôi luôn làm ngay những khi thức dậy, đó là đi tè và đánh răng. Tôi không bao giờ chịu được cảm giác sáng không đánh răng, vậy nên tôi lững thững đi mua. Đầu ngõ nhà Lão Hưng chỉ là một miếu nhỏ, không có cửa hàng tạp hóa. Vậy nên tôi phải đi mất 10 phút ra tận chợ trung tâm các bà để mua một cái bàn trải Sáng ở đảo cũng không có gì đặc biệt Chỉ có cái chợ cá là nhộn nhịp Đi qua toàn những mùi hải sản Phải nói thêm trong nhà lão hưng cũng chỉ những mùi tanh nồng như vậy Nhà lão có hình như nhà ống Trong cùng là nhà bếp và vệ sinh Cả cái bếp có một cái quạt thông gió bé bằng mắt muỗi Vì thế mỗi khi nấu cơm thì mùi thức ăn bị đẩy ngược lại Và từ đó bay đi khắp phòng Quần áo của tôi cũng bị ám toàn những mùi đó Tôi nghĩ rằng nếu ở đây lâu Chắc mồ hôi tôi cũng có mùi hải sản luôn đấy chứ Thằng Sóc cũng đã dậy Tôi dục nó vệ sinh cá nhân thật nhanh để hai anh em đi ăn sáng Rồi con đi chơi Tôi bảo hôm nay anh Hưng đi làm Bạn anh cũng đi làm Sóc làm hướng dẫn viên du lịch cho anh đi chơi nhé Thằng bé chỉ lọn lẹn đáp Em chẳng biết gì đâu Tôi nhắn tin cho thằng bạn thân tôi ở nhà kể lệ Chuyến đi này tôi đã lên kế hoạch từ lâu Thậm chí còn tác nó trên Facebook nữa Sau đó tôi vào mạng bằng con điện thoại HTC Cùi Với sóng 3 giờ dẹp trời Tôi đang tìm thông tin cho điểm đến tiếp theo Phải Do các bà không có nơi cắm trại thích hợp Nên kế hoạch lưu lại đây 3-4 ngày Coi như đổ bể Tôi phải đi thôi Sau này thì tôi mới biết các bà thực ra có rất nhiều điểm cắm trại thích hợp. Tuy nhiên, vì sợ tôi bị nguy hiểm hoặc ma treo nên Lão Hưng cùng chị Nhất đã nói dối. Thời điểm đó, các bãi tắn có tổ chức, chưa đi vào hoạt động. Chỉ sau này khi tôi ba lô nhiều hơn thì những bãi này mới hình thành. Tôi và Sóc xà vào một quán bánh đa cua hay bún cua gì đó. Hai anh em ngồi đợi, quán khá đông. Trời thì đang nắng dần chiếu thẳng vào cái bàn nhựa tôi tôi đang ngồi Tháng 6 trời nắng như đổ lửa Ở trên đảo Cũng không khá khẩm gì hơn Hai anh em xì sụp bắt bún cho tới khi mồ hôi vã ra đầy chán Lần đầu tiên trong đời tôi sực một bát bánh đa cua Quả thực về thử thức đồ ăn thì tôi không sành cho lắm Nên tôi không thể nào nhận xét bữa sáng đầu tiên trên đảo này có ngon hay không Với tôi Một bát phở ngon tôi cũng chỉ ăn một bát mà một bát phở dở thì tôi cũng chỉ ăn một bát mà thôi Ăn xong tôi xách xe chạy qua cây xăng gần đó để đổ Tôi bảo đổ trăm rưỡi Còn cô bán hàng thì như kiểu điếc có chọn lọc Đổ cho cái bình minh của tôi đầy ạc Hết hai trăm rưỡi Tôi nhăn mặt rút ví trả tiền trong đầu tự ăn ủi, Thôi đổ luôn cho ngày mai Lần đầu tiên đổ xăng trên đảo Cũng là lần cuối mà thôi Nhưng nó lại không phải là lần cuối Chỗ này tôi sẽ kể với các bạn ở những phần sau. Tôi bàn với sóc sẽ phi lên pháo đài thần công chơi. Đây là một trong những địa điểm du lịch ở ngay trung tâm thị trấn. Nơi đây là một cứ điểm pháo nằm trên đỉnh của ngọn núi cao. Từ đây, chúng ta có thể phóng tầm mắt ra phía vịnh, đồng thời có thể nhìn trọn giải đất ven biển của trung tâm thị trấn Cát Bà. Nó rõ ràng là một điểm không thể tốt hơn cho một du khách mới tới Cát Bà lần đầu như tôi nghe tôi rủ thì thằng sóc ok ngay nó cái gì cũng thế cười lọn lẹn và cân đầu nhưng từ đây tôi phát hiện ra một điều mà trước nay tôi vẫn nghi ngại đó là việc anh bạn của tôi đã xuống sức thật rồi ý tôi là anh bạn minh già thảm hại kia đường lên pháo đài thần công là những con dốc khá cao tuy được trải bê tông nhưng cũng khá khó khăn cho minh già anh ta leo không được tới Nửa con dốc tôi bắt côn dồn số kéo ga tiếng pô kêu rầm trời mà không lên nổi cứ khựng lại và chết máy tôi cười thẹn với thằng sóc xe yếu quá rồi chắc không lên được pháo đài thôi anh em mình lượn lờ thị trấn tí nhá thằng bé cười thông cảm tất nhiên là nó đồng ý rồi tôi và nó thả xe trôi dốc đi về phía thị trấn lại phóng trên con đường ven biển nhìn ngắm các khu resort ven biển các bãi tắm cắt cò một cắt cò hai rồi tôi rú ga bảo thằng bé anh với sóc đi vườn quốc gia mấy cái hang quân y quân yếc gì chơi nhá tôi chạy theo con đường hôm qua tới đây gặp đoạn dốc thì min lại ì leo lên tưởng chừng như không qua nổi thế rồi chắc nó tự ái nó vẫn cố vượt qua cũng từ đó tôi hiểu rằng vụ leo pháo đài thần công không chỉ là cơn hắt xì mà thực tế là nó yếu quá rồi Trước đây những con dốc ngoằn ngoèo của vườn quốc gia Ba Vì không làm nó hụt hơi Thế mà giờ nó chịu thua cả một con dốc Tôi và Sóc đứng trên một cái dốc đoạn có vách đá hai bên để chụp ảnh Sóc chụp cho tôi mấy kiểu tay ôm mũ bảo hiểm hoa vẻ hoa sói Thằng bé này chụp toàn bị lệch khung và tôi không sao chọn được một kiểu tử tế từ đám ảnh đó Thật đáng tiếc trên những đoạn đường bằng thì anh bạn già vẫn không làm tôi thất vọng Tôi kéo ga lên đến 60km h Và khói trắng vẫn bay mỗi nơi chúng tôi phi qua ngồi phía sau Sóc đang cầm máy ảnh để quay lại cảnh vật Đi được một lúc thì chúng tôi đến đoạn đường chạy giữa vườn quốc gia Nơi đây trồng những cây gì tôi cũng không được rõ Cũng không phải là cây nước Cảnh vật rất đẹp nên tôi đi chậm để tận hưởng thi thoảng chúng tôi gặp những em tóc vàng người nước ngoài đạp xe mà mồ hôi vã ra như tắm nhưng miệng luôn nở nụ cười mỗi khi chúng tôi vẫy tay thì mãi cũng đến ban quản lý vườn quốc gia cát bà nơi bán vé cho khách tham quan theo tuyến giá vé không đắt lắm mà đi được mấy điểm trong đó có một hang động mà tôi và sóc đi sau đó tuy nhiên tôi hăng đi hỏi xem người ta có cho cắm trại trong rừng không câu trả lời thì tôi đã biết trước nhưng vẫn hỏi để vớt phát hy vọng Và thứ tôi nhận được chỉ là lưới trống rỗng Tôi chán nản không buồn tham quan vườn quốc gia nữa Mà quay xe về Trên đường về vào ghé thăm ngay hang động nhỏ Tên là Động Trung Trang Hang động hình thành bên trong những dãy núi đá vôi Cũng không có gì đặc biệt lắm ngoài những thạch nhũ khá bình thường Thời điểm đó thì khu động này chưa được đầu tư khai thác du lịch một cách có hiệu quả Thế nên nó không được ổn như sau này. Cũng tại đây, tôi đã gặp một người bạn, một người đàn anh trong giới chơi xe min Tôi chủ động bắt chuyện khi thấy anh mặc chiếc áo đồng phục có ghi câu lạc bộ min Bắc Giang. Qua việc nói chuyện với anh về con xe của tôi, thì lý bán xe của tôi lại càng được củng cố. Tôi đâm ra giận mình sau đó. Giờ tôi mới biết nắng gió miền biển là như thế nào. Buổi sáng tôi đi mặc cái áo cực tay, giờ nắng cháy đen tay. Tôi và sóc phi về lúc hơn 9 giờ Anh em ngồi một quán nước Gọi nước dừa uống trước khi về nhà Quả dừa to được bổ ra Cho vào cái ca Và hai thằng cứ rót hết cốc này Tới cốc khác cho tới khi cạn Tôi nhận được tin nhắn của cô bạn Về việc người đầu giờ chiều Sẽ đi tour ra đảo khỉ Chị Nhất đặt hộ rồi Giá rẻ bất ngờ Tôi ok ngay Dù gì cũng nên đi cho biết Tôi trả tiền dừa 50 cảnh, cũng khá đắt Tuy nhiên tôi đang ở đất du lịch mà Chấp nhận thôi Về đến nhà là thằng Sóc lao vào ôm lấy cái máy tính chơi liên minh huyền thoại Tôi thì bắt đầu nghĩ đến bữa trưa Tôi chẳng bao giờ bỏ bữa cả Thế mà giờ đây khi chị giúp việc không nấu cơm Tay Hưng thì ăn ở ngoài chỗ làm Thằng Sóc xem trường cũng không đói hoài tới việc ăn trưa Tôi đầm ngại Sự chủ động thì tôi có để đi mua 4 gói mì tôm hảo hảo, 4 cây xúc xích và một chai sting dâu về. Tôi đun nước nấu mì, bỏ xúc xích rồi phục vụ răng cho ông nhõi con đang ngồi chơi điện tử. Thường thì mấy thằng đang chơi, sẽ quên ăn luôn. Tôi phải rục nó ăn cho đỡ trương mì. Phần tôi cũng nhanh chóng giải quyết xong tô của mình và nhâm nhi cốc sting dâu được rót ra. Tôi muốn ngủ một giấc để chiều dậy đi ra đào khỉnh. Nhưng nóng quá Không ngủ nổi mà cứ thao thức Lúc tỉnh, lúc mê Rồi thì cô bạn phi vào đón tôi Đi theo là con bé mắt hí hôm trước Nó gầy còm như con bọ que Nhìn tôi len lén Chúng tôi phi xe ra cảng Gửi xe rồi đợi người môi giới tour Cô bạn tôi gọi điện Chờ đợi Tôi thì ra mua vé thăm quan Vịnh Lan Hạ Rồi lại đợi Cuối cùng người đó cũng xuất hiện một người phụ nữ gầy dắt theo một cặp bé trai, bé gái nữa. Mụ nói với tay trên thuyền, "Ở chúng tôi lên trên đó." Thuyền này gồm nhiều toán khách khép lại với nhau. Ban đầu tôi nghĩ chúng tôi trả tiền để đi lậu, nhưng về sau khi đã làm trong ngày ngày rồi thì tôi mới biết nó đơn giản chỉ là tôi ghép mà thôi. Cô bạn tôi vẫn mất tiền cho hai suất đi, miễn phí một suất cho trẻ em mất khoảng 20 phút để di chuyển lên vịnh lan hạ và ra tới đảo khỉ gọi là đảo khỉ vì ở đây có nhiều khỉ có những con đã thành tinh thực ra đám khỉ này đều được kiểm lâm đem ra đây nuôi sau này sinh sôi ác quá nên chúng mò tận xuống bãi biển để lấy đồ ăn của du khách cho rồi thì bạo dạn hơn chúng còn cướp đồ ăn hoặc tự sướng để trêu gái chúng tôi đặt chân lên bãi cát vàng óng của đảo những đợt sóng xanh dì vỗ ào ào thực sự đây là lần đầu tiên tôi gần biển đến thế chúng tôi lân quanh chụp vầy khuôn hình những vị khách khác thì tản ra lang thang khắp đảo người việt thì leo núi xem khỉ người tây thì thay đồ tắm nắng dù lúc đó mới chỉ khoảng hai rưỡi trưa cô bạn chọn một nơi bóng dâm ngồi nghỉ nói tao không leo núi đâu mày với con bé leo đi con bé bọ que muốn leo núi xem khỉ ok Tôi đi cùng nó Con bé lúc đầu còn e ngại tôi Sau nó hót như sáo Tôi dạy nó Khi leo đến chỗ nào khó thì bò Tụt xuống thì ngồi thấp xuống đặt chân thật chắc Con bé ban đầu sợ Miệng cứ liên thoáng bằng giọng vĩnh bảo Chú ơi chú cháu không leo được đâu sợ lắm Tôi khuyến khích nó Cháu cứ leo đi Nhớ lời chú bò lên Cứ thế tôi và nó leo được một quãng dài có đoạn khó thì tôi cõng nó Mệt lại ngồi nghỉ Mỗi khi nó cười Cặp mắt hí díp lại không thấy mặt trời leo chán không thấy khỉ Tôi bảo nó hai chú cháu đi xuống Và lượt xuống thì tôi yêu cầu nó nhắc lại những điều tôi dạy Nó đáp lại một cách đầy sáng tạo Lên thì bò như con chó Xuống thì ngồi tụt như tụt cầu trượt Tôi vì cười vì sự thơi mớt này của nó Giọng địa phương ngô nghê lại làm sự thú vị thêm nổi bật. Cô bạn tôi đợi ở bên dưới, nắng vẫn khá to, nhưng gió biển đầy hơi nước vẫn khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Tuy vậy, như những người Việt Nam, chúng tôi lệnh ngay vào một gốc cây bàng bị gió làm đổ nghiêng để tránh nắng. Nhưng ở đó không chỉ có tụi tôi, còn có hai cô gái nước ngoài đang nằm sưởi nắng nữa họ chọn vị trí vẫn có nắng nhưng không chiếu trực tiếp nên có phần dịu hơn xa xa có những cô chọn gành đá vừa ngồi phơi nắng dưới trang phục bikini nóng bỏng vừa đọc sách những gã đàn ông thì vừa tắm biển vừa uống bia một số người đang cố đi nhặt vỏ sò xa xa vài cặp ma cave ve đang rắt díu nhau nô đùa với sóng cô bạn tôi nhìn như không dứt Vào hai cô gái dưới gốc cây bàng, một cô gốc Âu, người còn lại gốc Á. Thật ra, sự chú ý mọi phần của tôi là dành cho cô nàng gốc Á với thân hình nóng bỏng. Đôi môi quyến rũ luôn nở nụ cười, hàm răng trắng và đều như bắp. Chiếc mũi dọc dừa của nàng hách lên xinh xắn mỗi khi nàng nói chuyện với bạn. Từng cử chỉ trên gương mặt đều quá đáng yêu và thanh tú. Nàng thực sự quá đẹp. Vẻ đẹp nàng không một cô gái Hàn, gái trung, gái Nhật nào có được. Tuy gốc Á, nhưng nàng lại đẹp theo kiểu phương Tây. Một vẻ đẹp khỏe khoắn và hoàn hảo. Tôi nhìn nàng mà trong lòng không dám nảy sinh bất cứ dục vọng nào. Nàng là thiên thần, nàng là tiên cá, nàng là ánh sáng từ miền Nam nước Úc hay từ những bãi biển Hawaii, tôi không biết nữa. Tôi thấy mình quá nhỏ bé trước nàng. Nên chỉ dám nhìn trộm Tôi đã nhìn trộm nàng rất, rất lâu Chúng tôi lên một chiếc tàu khác để về Và lần này chúng tôi leo tót Lên bao tàu hóng gió mát và tắm nắng Thiên thần của tôi Thì giờ này vẫn ở lại Và tắm biển ở đạo khỉ rồi Đồng hành với ba người chúng tôi Là các bạn Marco Và các bạn Cave Mà tôi đã nói trước đó Mấy thằng nhõi chỉ ngang Hoặc kém tuổi tôi nhưng xăm chỗ đầy mình, dịch thuốc như điên và mồm thì phun ra những lời mà mấy bà cô hàng cá nghe cũng phải xấu hổ. Tôi tự nhiên thấy ghét những hình xăm, những sáng tạo đầy nghệ thuật không đáng phải ở nơi chúng không thuộc về. Nhưng dù sao, đó rõ ràng không phải lỗi của chúng. Một thằng trong đám ba cô bị say sóng, nó là thằng béo nhất, bụng nó phệ. Và to đến nỗi mấy bố giám đốc trong các doanh nghiệp nhà nước nhìn cũng phải thấy kinh ngạc. Thằng Ôn không chỉ đang chịu sự khó chịu từ bên trong, từ cái tiền đình yếu kém của nó, mà còn từ những lời chế dễ trêu chọc của mấy thằng trẻ trâu bạn nó. Tôi lướt nhìn mấy cô em đi cùng bọn này, và phải ngạc nhiên, mấy con thỏ non nhìn xinh quá. Em nào em đấy da trắng, dáng đẹp, và nụ cười tươi giói, trên tay cầm điện thoại quả táo nói chuyện tíu tít ở một đất nước mà người ta sẵn sàng giết nhau chỉ vì một ánh nhìn thì việc tôi ngắm những cô gái kia quả là sự bất cẩn tôi thôi nhìn chúng việc ai nấy làm tôi quay lại nói chuyện với cô bạn và chương trình người bạn bé bỏng mắt hít giờ cũng đang nằm thoải loài vì say sóng chiều hôm đó từ đảo về tôi dụ thằng bé sóc đi tắm biển cùng cô bạn Chúng tôi phi xe ra bãi tắm Tùng Thu, một bãi tắm hơi xa thị trấn, ít người tắm hơn các bãi tắm cát cỏ. Thật ra nó không quá xa, nhưng chỉ vì ngăn cách một ngọn núi làm nó bị tách hẳn ra khỏi phần còn lại của khu vực du lịch. Sau này, người ta đã phá đá và làm một con đường đi xuyên qua đó từ trung tâm thị trấn du lịch. Lần đầu tiên tôi bơi ở biển, hơi ngạc nhiên khi nếm vị mặn chát của nước biển. Nhưng tôi không hề có vấn đề gì với sóng Tôi chơi đùa với chúng cô bạn thì vẫn ngục lặn trong bờ Trong khi tôi và tầng sóc bơi ra xa hơn Tôi nằm ngửa xa mà đối diện với ông rời Ông đang xanh ngất Tôi nhớ lại cái lần tôi nổi điên và làm một việc khá là liều lĩnh Nhưng thú vị Đó là một ngày mùa thu giữa tháng 11 Một buổi chiều nắng vàng và trời xanh Vẫn không làm dị đi cái điên trong tôi mà càng làm tôi phát cuồng Tôi chạy trên bãi sông khởi động rồi nhảy um xuống Tôi bơi ra giữa dòng rồi nằm ngửa thả trôi theo dòng nước Tôi cứ nằm ngửa như thế mà nhìn cả một bầu trời xanh ngắt Cảm giác một mình như vậy Không nghe thấy gì Không nhìn thấy gì ngoài bầu trời Đó là trải nghiệm không bao giờ tôi có thể quên Tôi gọi nó là khoảnh khắc của cuộc đời Và từ đó đến nay, tôi chưa từng làm lại Tối đó chúng tôi lại đi uống nước Nhưng lần này ở quán cà phê của khách sạn Nơi các bạn tôi đang làm Vẫn không có sự tham gia của chị Nhất Nhà chị vẫn bận lưu bu Chị gọi và hẹn gặp tôi sáng mai Tại đây, lần đầu tiên Và cũng là lần khiến tôi rơi vào tình yêu với thứ nước uống gọi là gin tonic Trước giờ tôi vẫn là đứa cá tính Thích những điều khác lạ nhưng tôi vẫn chưa trải nghiệm nhiều Mặc dù sống ở Hà Nội Nhưng những thứ mà hòn đảo này đem lại cho tôi thật là hết sức mới mẻ Buổi tối trên đảo với gió biển mát lạnh Nói chuyện với những người bạn Cùng với sự cay nồng của rượu gin Tôi chẳng thiết làm gì hơn nữa Sực nhớ ra điều cần làm Tôi rút điện thoại ra phone cho đứa em Alo Toàn à Anh lên đây Tầm trưa mai anh qua bãi cháy chỗ em có gì ra đón anh nhé. Như vậy là các bạn vừa nghe xong chương 4 của series podcast Những Ngày Lang Thang. Trong chương 5 mình sẽ kể về cái hành trình của mình trên đất mỏ Quảng Ninh. Các bạn nhớ đón xem nhé. Còn bây giờ thì chúc các bạn ngủ ngon.